0: Vi skal i in i en historie i Bibeln og jeg må si det bare innledningsvis sånn at du ikke blir overrasket, men den historien kan virke litt merkelige, den kan virke uforståelige, og, så, og på mange måter så tror jeg den krasjer litt med vår kultur. Fordi dette er nesten for 4000 år siden, dette som skjer i historien her. Og samtidig jeg sier jeg det at det kan virke litt rart og litt uforståeligt, så skal man prøve å se den, vi skal inn i den historien i dag, og prøve å se at, for mig da, så tror jeg denne historien her må være en av de verkreste og fineste historien som står i Gamle Testamentet. Kanskje en av de sterkeste historiene i Gamle Testamentet. Og med finner den i 1. Mosebok 15, og overskriften her for dette kapittelet som vi skal lese i sammen, er at Abraham, han blir møtt av Gud, og overskriften er «Herren slutter pakt med Abraham». Og det handler om en Gud som ser, om en Gud som ser Abraham, men också en Gud som ser det som skal komme i all tid fremover. Og for å lese teksten i dag så har vi fått med oss Ida Lone, og Ida hun skal komme opp her nå.
1: «Vær ikke redd, Abraham. Abraham. Jeg er ditt selv, og lønnen din skal bli stor.» Men Abraham svarte, «Herre, min Gud, hva vil du gi meg? Jeg går jo barnløst bort, og Eliezer fra Damaskus er arving til mitt hus.» Og Abraham sa, «Du har ikke mig meg etterkommere. Se, en av husfolkene mine skal arve mig. Da kom Herrens ord til ham. «Han skal ikke arve dig, men en av ditt eget kjøtt og blod skal arve dig. Så førte han Abraham ut og sa til hem, «Se opp mot himlen tell stjernene, om du kan telle dem.» Og han sa, «Så tallrik skal etten din bli.» Abraham trodde Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og han sa til ham, «Jeg Herren som førte dig ut.» «Hva er urikalea for å gi deg dette landet i arv?» Abraham sa, «Herre, min Gud, hvordan kan jeg vite at jeg skal få deg av arv?» Da svarte han, «Hent med en treårskvige, en treårsgeit, en treårsbær, en turtelue og en dueunge.» Abraham hentet alt dette til ham, «Skar dyrene i to eller la delene rett overfor hverandre.» «Men fuglene eh, skar han ikke i to.» Råføler slå ned på skrottene, men Abraham drev dem tilbake.» Da solen holdt på å gå ned, falt en dyp søvn over Abram. Og så er retsel og stort mørke falt over ham. Og Gud sa til Abram, «Dette skal du vite. Etten din skal bo som innflyttere i et land som ikke er deres. De skal være slaver og bli plaget av folket der i 400 år. Men det folket de må slave for vil jeg også døme. Og deretter skal de dra ut med stort bytte.» Selv skal du gå til dine fedre i fred, og du skal bli begravet i høy alder. I det fjerde slektsledd skal livene tilbake hit, for amorittenes syndeskyld har enda ikke fulgt sitt mål. Solen gikk ned, og det ble mørkt. Og så en rykende ovn kom til synne og en flammende fakkel for mellom kjøttstykkene. Den dagen sluttet Herren en pakt med Abraham og sa, «Din ett gir i dette lande fra Egypterelven helt til Storelven, Øyfrath, landet til Kenittene, Kenesittene og Kadmonittene, Hetittene, Peresittene og Refaittene, Amorittene, Kanonerene, Girgashittene og Jebusittene.
0: Tusen takk, Ida. Det var ganske imponerende, faktisk, den slutten der. <laughs> Så det har jeg lest noen ganger. Og det går litt i kluss med alle disse sittende. Så det var utrolig imponerende. Flott, Ida. Takk skal du ha. Dette her er et paktspråk, og det er litt vanskelig å forstå. så er håpet mitt at vi skal klare å se og brette det ut litt, slik at vi klarer å forstå dybden i det, og forstå hva dette virkelig handler om. Men først dette. Her for noen uker siden var jeg sammen med Vivian, datteren min, og Kåne Milena. Og vi var på kino, eh, på den nye avantarfilmen som nettopp har kommet ut, eller annet ikke nettopp, men har gått en liten En film som var i tre timer og 10 ti minutter. Og eh, for meg da, og dette er jo veldig, veldig forskjellig, men for mig personligt jeg elsker science fiction, og jeg elsker slike eventyr og historier. Og her i denne her filmen her så blir vi eh, invitert til Pandora, planeten Pandora i år 2154, og med møter folk se etter Navinem. Og bare i ugangspunktet der, så forstår vi at okay, dette er faktisk ganske eventyr, det er Sight-Fiction, det er helt rett. Men det som er fint med disse filmer her, og mange av disse Sight-Fiction-filmerne og eventyrfilmerne, er at de har også et budskap i seg. så denne filmen her. Og et av hovedbudskapene her handler om å se, å se hverandre. For i denne filmen da, så blir vi kjent med... To foreldre som har fire barn, to døtter og to sønner. Og i denne filmen da, så ser vi at den ene sønnen gjennom hele filmen blir favorisert av faren sin. Den andre sønnen, han kjemper for oppmerksomhet. Han prøver å være god nok. Han prøver å på måte, kopiere storebror sin fra faren sønnen skal bekrefte han og se han god nok. Det gjør han ikke gjennom hele filmen, faktisk helt mot slutten, da han, han, faren holder på å dø. Eh, og her har du ikke sett, om du har lyst til å se, så kommer det en spoiler nå. Jeg kanskje sa han litt allerede, faktisk. Men, men hvis du vil, høre, eh, vil du vil se filmen og ikke høre dette, sånn, kunk, inn i øyrene med fingrene nå. Det er helt greit. Bare ta det ut før jeg er ferdig i dag, så er det bra. Men her kommer det en spoiler, for dette er helt mot slutten, og spoileren den her at denne sønnen da, som ikke var god nok for farene, aldri fikk oppmerksomheten, aldri hørte «Jeg ser deg», redde faktisk denne faren fra å dø på en fantastisk merkeløs møte, klaren å redde det er først da denne faren faktisk ser i nøyene på sønnen og sier ser deg». «I see you». «Jeg ser deg». Og det er grunn av det vi er på dypet av vår liv, virkelig lengt etter, og trenger å vite at vi blir sett. I, see you. I teksten vi leser i dag, så er overskriften at Herren slutter pakt med Abraham, og det må bli vittnet til mange, mange ting, men det er i hvert fall to ting, og de to tingene skal vi se på innleggsvis, og de to tingene av dette her. Det første i fra vers 1-8, altså halvparten av teksten, handler om Abraham, og det handler om Abraham som tviler, om Gud som bekrefter Abraham. Og grunnen til Abraham tviler, han begynner å dra på år, og han har fått ett løfte, han har fått et løfte med en sønn og folket hans, og etterkommende han skal bli som tallrik, som stjerne på himmelen, og han begynner å tvile, og likevel selv man har fått dette løftet av Gud, Gud, Gud altså så kommer Abraham til et punkt han faktiskt begynner å på Gud. Og ikke bare det, i vers 32 tviler han på Gud, men også i vers 8 så ser du han tvile på seg selv. Så først tviler han på Gud, og så tviler han på seg selv. Og la oss bare lese hva som står her, for det stod etter at «Etter at dette hadde hendt, kom Herrens ord til Abraham i et syn. Vær ikke redd, Abraham, jeg er ditt selv, lønnen din skal bli stor.» Og her men Abraham svarte Herre min Gud, hva vil du mig? Jeg går jo barnløst bort, og Elie ser fra Damaskus er aving til mitt hus. Og Abraham sa, du har ikke gitt meg etterkommende. Altså, dem ser at Abraham, nå begynner han å tvile, og han tvil på Gud faktisk. Du har ikke gjort det du sa, Gud. Du ga meg et løfte jeg har ikke sett det enda. Gud, på dig. Men jeg ser videre, for det står dette videre. Abraham sa, Herre min Gud, hvordan kan jeg vite at jeg skal få dette i hav? Og igjen, nå begynner han å tvile på seg selv. Da svarte Gud, hent meg en treårskvige, og en treårsjeit, og en treårsvær, og en tørteldur, og en duunga. Abraham hentet alt dette til ham. Han skar dyrene i to, og la delene rett overfor andre. Og her er det noe viktigt å lære før vi går videre. Fordi det vi må vite er dette her, som vi nå leste en paktspråk med andre om. Dette her er en kontrakt, en avtale som nå ingås. Og det vi ser, det andre vi ser her, er at når Abraham da får vite av Gud, «Hent disse dyrene til meg», så står det ikke at Gud sier til Abraham «Hva du skal gjøre med dyrene». Men Abraham visste med en gång, at når Gud bar om disse dyrene, så gikk han bort og så skar han de to. Og for oss er dette her ganske grotesk og det er rart, og man forstår ikke hva som skjer, men på den tiden som Abraham hørte hent disse dyrene til meg, så visste Abraham ok, Gud og meg skal gjøre en avtale. Vi skal inngå en pakt. Og måten vi ingå en pakten på, som var litt av kultur med den tiden, var at de delte dyrene i to, og de la disse dyre til sin grønn. Det som er viktig med å få med oss er dette her. Når Gud ingår nå en pakt og går en avtal med Abraham, så gjør Gud dette fordi Gud ser Abraham. Du vet at Abraham han tviler fast på Gud, og så tviler han på seg selv og det som er utrolig flott å lese teksten av Gud, han, han snur ikke Abraham ryggen, han kom ikke pekefing, han kom ikke kjeft, jeg sa Abraham, stod du ikke på meg, jeg kom til innenfri. Ingenting sånn. Han møter Abraham i tvil. Og hvorfor er det sånn? Jo, for, for Gud er ikke tvilen farlig igjen. Og det er ikke farlig med tvil, men Gud ønsker heller ikke at Abraham skal være i tvilen. Jeg forstår at du tviler, men kommer oss komme oss videre i fortvilen, i det Gud, sier han. Egil Svartalen sa her en gang at det er viktig for oss å flytte tyngdepunkter for at min tro, den, den kviler på min, altså, eller mitt liv, og min tro, den kviler på min tro, og at man flytter over til at det er Gud faktisk som bærer meg og min tro. Han sa det sånn som dette her. Det er ikke troen min som bærer mig. Men sier jo ofte det ja, det er min som bærer meg. Men jeg lærte meg ikke det var veldig viktig å flytte dette, for det er ikke troen som bærer meg, det han jeg tror på som bærer meg. Og hvorfor er dette her väldigt viktig for å få plass i livet vår? Jo, fordi tingene er den, at med som mennesker, vi møter utfordringer i livet vårt, som vil gjøre at vi vil svinge følelsesmessig, alt etter hvor nært men selv er de ufordringene vi møter i livet. Om det skjer i familien, så er det veldig annerledes enn om det skjer i naboen sin familie. Om det ting som kommer nært din på livet vårt, det er lett å stå når du står på avstand og mener mange ting, men det kommer nært inn på oss. Så det er viktig å la troen hvile på ham, som Fordi Gud han er et fundament. Troen vårt trenger et i fundament, og Gud og Bibelen er dette fundamentet. Tvilen er nødvendigvis ikke troens verste fiende, men det er likegyldigheten. Tvilen derimot kan nettopp være det som bekrefter at okay, jeg har i tro faktisk, uten tro, ingen tvil. Men likegyldigheten er farlig. er farlig. Fordi likegyldigheten beskriver en tilstand der en aktivt velger å snu ryggen til eller lukke øynene for noe som skulle hatt vår oppmerksomhet, vår tilstedeleværelse, eller valg med vett er rett å gjøre. Og så gjør man det ikke. Likegyldighet. For Gud var Abrahams tvil aldri problem. Og det Abraham opplevde var at en Gud som aldri ga han opp, en Gud som ikke snudde sig bort, som aldri kom og pekefing, men en Gud som såg Abrahams kamp, og som møtte Abraham i hans tvil, og som prøvde å hjelpe Abraham. Ok, la oss ta dette steg videre, og det er det vi ser her. Men vi videre, for det står det sånn som dette her at svarte Gud, «Hent meg en treårskvige, en treårskjeit, og en treårsvær og tørste lørende døvunger.» Abraham hentet alt dette til han og han skaddyret i to og la delen rett overfor hverandre. Og med en gang da, når Abraham hade gjort dette, så visste også Abraham at det som nå kom til å det kom til å han og Gud sammen i en kontrakt, i en avtale og i en pakt. Nå i dag, så er det sånn at vi skriver vår signatur på ett papir. Når vi inngår en avtal en kontrakt, noen som skal være bindende, som om det var kjøper bil eller selger bil, om man skulle bygge på huset, om det handler om et banklån, eller når man skal vi også, Det er to mennesker, når det skal binde seg til noe, så er det måten å de gjøre at de en kontrakt et papir, og dette blir på en en avtal. som gjør at en er nå i sammen i en avtale. Det måtte vi gjøre det nå. Men på den tiden, så når de inngikk en pakt, og den som var bindende, så kunde det få alvorlige konsekvenser for den som brøyd kontakten. Hvis den ikke opprettholdte pakten, så kunde det få veldig alvorlige konsekvenser. Fordi den pakten, den kunne ikke brytes. Og det er grunnen det her dyrer får en rolle. For når Abraham forviter, hent disse dyrer, og han kappet de to, så forstår han ok, vi skal inngå en pakt. Og det de gjorde med disse dyrer, var at de la de på versen siden, ei på høyre siden og på venstre siden, rekke opp om de delte dyrer. Og det disse dyrer symboliserte var dette. At som disse dyrer er delt, skal det gå med meg hvis jeg ikke opprettholder denne pakten. La det gå meg like ille som disse dyrene her, om jeg ikke overholder eller følger pakten av til ingått. Det var symboliken i dette. Og måten de du avsluttet denne pakten var at i stedet for å skrive navnet sitt på papir, sånn som vi gjør, så var måten de signerte pakten og kontakten. at de begge parter skulle gå i mellom disse dyrene og signerte til slutt når begge hadde gått mellom dyrene og igjen dette her er for uretid og det var sånn de gjorde det da nå gjør vi det annerledes men nå må du følge deg veldig godt med fordi det her det virkelig begynner fordi nå tar dette her en helt annen vei enn det er så for seg og det skal vi være veldig glad for og veldig takknemlig for. For det som skjer nå er kanskje noe det vakreste og sterkeste som skjer i det gamle testamentet. For det står videre dette her. Da solen holdt på å gå ned, mens de holdt på med dette dyret delt, og veiene er gjort klar, og begge to har en forståelse av hva som skjer nå, så faller en dyp søvn over Abraham. De har enda ikke gått igjennom og se, rättsel og stort mørke faller over ham, og Gud sa til Abraham, «Dette skal du vite. Etten din skal bo som innflytter i et land som ikke er deres, deres. De skal være slaver og bli plager av folket der i 400 år.» Dyp sønn var dette. Dette er åndelig, og det er Gud som gjør dette. dette. Redsel og stort mørke var det. Ja, det er Gud som tillater Abraham å se profetisk in i fremtiden. Israels folke er slave i Egypt, og dette er bildet på de som ikke står i en park med Gud. Den som ikke har gjort opp sin sak med Gud, velkommen over redsel og stort mørke. Og det er bilde på evigheten uten Guds frelse. Nåde og kjærlighet. Og det er et grusomt syn Abraham får. Han får dyp retsel over og frykt over dette mørket. Og det handler om folk som vil leve i slaveri. Som ikke er fri. Men som lever i det dypeste mørket. Og det er her og nå da, at Gud gjør det som Abraham overhovedet ikke så fort det skulle komme, for det som skjer nå vi gjør i vers 17, det endrer alt, og det viser oss hvem Gud virkelig er. En Gud som ser. For det står vi gjør dette her. Solen gikk ned, og det ble mørkt, og så en rykende omkom til synet. og en flammende fakkel for mellom kjøttstykkene. Den dagen slutter han en pakt med Abraham. Og det Abraham ser en flammende fakkel som kommer fra himmelen og som går ned imellom dyrene. Og flammen her er et på Gud, og den hellige ånd, Gud selv, som går imellom disse dyrene og som oppretter en pakt med Abraham og har det Abraham selv ikke trenger å gå imellom dyrene. Og bare blir vittnet til det Gud lover nå. At denne pakten, den tar Gud på seg selv, og seg selv alene, hva betyr det? Jo, det betyr at Gud vil ta begge sider pakten, Både sin del, men også Abrahams sin del. Og det Gud viser Abrahams alle dette här, at han tar ansvaret for vår sidapakten. av pakten. Som betyr at selv om Gud var trofast, selv om Gud kom til å holde sin del, og, det gjorde, og han holdt pakten hundre på slik kan det lå, så ville han også ta konsekvensen og bære skylden og børden for hele menneskeheten, sine brød, sinne fall og sine skyld. Noe som betyr, la det gå meg elle. la meg bli slaktet som disse dyrene, la retselen og mørket, straffen, ramme meg, slik at vi skulle slippe hundene. Profeten Jesaja, han beskriver det sånn som dette her. Men han ble såret for våre lovbrød, knuset våre synder. Straffen lå på ham. med fikk fred. Hva han så, ble vi helvredet. Vi gikk oss alle vild som søv, hver tog sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen. Lik et lam som føres bort for å slaktes, Lik en søv som tider når den klippes, Og han åpnet ikke munnen. Jesus sa det selv sånn i Johannes 3, 17, Jeg kom ikke for å dømme verden. Jeg kom for å frelse verden. Det var denne pakten Gud valgte å gjøre meg av ham. Han, han ville signe oss og han vil signe oss igjen, og han gir, og han gir, og han fortsetter å gi oss friheten til vel oss selv, og vi ønsker å vise vår takknemlighet. Tilby med ham vår tid. Med vår tid. Tilby med ham med våre ressurser, våre tilstedeværelser, våre økonomi, våre tid, eller ikke. Paulus han skriver sånn som dette her. «Tenk ikke bare på deres eget beste, men också på de andres. La samme sinnelag være i dere som också var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et råd å være Gud lik, men Guget avkal på sitt eget tog på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han stod frem som et menneske forneder han seg selv og ble lydig, til døden, ja, døden på korset. Om det er en ting som har fascinert meg her i seg, som 17-åring, så er det nettopp dette, hvordan Jesus velger å har tid til å se enkelmennesker. Jeg, bare, jeg kan ikke noe for meg, jeg tenker på, Jesus, du måtte, Veldig dårlig tid. Du hadde tre år i liksom, tjenestetid fra 30-33. Du visste hva som kom. Og likevel så valde du å stoppe alt rundt deg for å ha tid til enken en Og så får du 12 disipler. Og det er liksom ikke... Forstår meg rett når jeg sier dette her? Det er ikke for disrespect, men sånn som Bibelen fremstiller de dem, så er de uskolerte. Ikke top-notch. Kanskje ikke andre heller. Når rabbi han gikk på den tiden for å leide ut sin disiplene, så plukte de for øverste hullet. Jesus gjorde ikke det. Han tog ganske vanlige folk og sa, følg meg. Og jeg bare tenker, 12 sånne, og du forstår litt at det her kan bli mye greie, og det ble det. Det er nok i tre år, men det var ikke bare det. Jesus, han skulle så dø på et kors som han skulle bære all verdens synd, og toppen av alt det det viktigste valg som Jesus gjorde i tre år mens han der, var å vise oss alle hvem Gud er. Og derfor, og nettopp derfor, så tror jeg at Jesus valgte å stoppe alt. Og du ser det gjennom hele evangeliet i dette. Bare legg merke det. Hvor mange gånger Jesus stopper med enkeltmenneske og sier, her skal jeg ha tid, og jeg skal se det menneske. Uansett hva, dere tåler sier, uansett hva verden om sier, uansett hva de fastserende tåler, alle sier, dette mennesket skal jeg se. Ja, det viktigste i Jesus i tid på jorda var å vise, vise oss hvem Gud er. Gud en Gud som ser. Som den gangen som vi leser om når Jesus møtte Zacchaeus for første gang han kom inn i byen, og det er masse folk, og av alle mennesker så stoppe Jesus opp med Sarkaeus. Det er ikke Sarkaeus, det er en blinde mann vi kommer tilbake til. Det tar neste bilde. Ja. Han stopper opp med Sarkaeus. Og jeg bare tenker, hva? det er en grund til Sarkaeus i de treene. Ja, han var liten, men også det var ingen som skulle ha han på siden av seg. Det er en grund til det. Han var toller, han var hardt da og av alle mennesker som står på Jesus med den som ingen andre ønsker å se. Det ender opp med at Sarkerus' liv blir Og det han har tatt, det er vel han i gi. De bøtte oss barn tilbake. Hvorfor vel han det? Jo, han møtte en Gud som ser han. Eller den blinde mannen. Jesus kom in i byen og det er mye folk og historien er fra den blinde mannen sin opplevelse og den blinde mannen hører masse forhøyelser rundt seg, han sitter i Jericho, han sitter og tigger og det står at han har en masse folk og han roper, hva er det som skjer hva det som skjer, og folket sier han, det Jesus jeg er på vei, og hva gjør han en gang, jo han begynner å reise seg opp og så begynner å rope Jesus har bare med hjertighet med meg, han begynner å rope høyt, og folk begynner bli skikkelig irriterte for han, sånn gjør han ikke, så de sier sssssssssssssssssssssssssss «Hold munnen!» Men han gir seg ikke. Og han roper «Jesus! Se meg!» Og Jesus ber de før han fremfører seg, og han kommer fremfører. Og her synes jeg utrolig vakkert det som skjer nå. Fordi, og jeg bare tenker, hvorfor gjør du det du gjør, Jesus? Fordi alle ser at han er blind. Jeg leser at han er blind. Alle forstår at han er blind. Så de forstår at her er det et behov. Og likevel, så når Jesus møter han, ansikt til ansikt, så stiller Jesus en bare et vad Hva vil du at skal jeg skal gjøre for deg? Og tenker, det er obvious, han er jo blind. Nei, nei. Men Gud er en Gud som ser et helt menneske og som respekterer dette mennesket, elsker dette mennesket nok til det mennesket skal få lov til å avgjøre selv og si det mener. Jeg er ikke blind, og Jesus selvbreder han. Eller en kvinne med brønnen, vi kjenner kanskje til den historien der. Jesus, han går ikke rundt veien rundt Samaria, som alle andre jøter gjør. Ingen nødte ønsker å gå inn i Samaria, for det var det uregne folk. Men Jesus spør seg ikke om det. Han går rett inn i Samaria, og han kommer til denne herne brønnen, den han treffer denne her kvinnen, samme tanske kvinnen. Og i løpet av det øyeblikket, den tiden, disiplene hadde travelt med, vi trenger mat, jeg går og fikser mat, dere. Jeg har et møte her. Jeg skal se et menneske. Vi i en av den samtalen, endrer hennes liv seg. Blir alle sammen igjen. Hun blir sett av Gud eller når småbarnsforeldrene kommer til Jesus med alle de små, og ønsker at de skal velsigne barna. Og disiplene har det kjempetravel, for her er det mye som skal skje, og barn hadde ingen verdi på den tiden, det må du vite. Barna hadde ingen verdi i den kulturen. På den tiden så var det ikke uvanlig at de satte ut barn som de ikke ville ha, bare la dem langs veien noen steder. De første kristne, de ble kjent for dette, at de gikk ut tog tok barn barna, speciellt jenter, som lå langs veien, tog de inte til familien sin og fosteret som en egen barn. De kristen ble kjent for dette. Så når de kommer med barnet, så skubber disiplene de vekk. De har ikke vært i, de har ikke tid til dette her. Og Jesus, han blir veldig sint her. Det står to steder i evangeliet hvor Jesus ble sint. Dette er et, og det andre stedet i tempelet når han kaster seg over bordet. Pengevekstenen skal ut. Og dette stedet her. det det her er kjempeviktig for Gud. Og de bærer for barn når Jesus ser hvera. Hvor han vil segne de, og han ser småbarnsforældrene. Og jeg tipper at disiplene lærte noe den dagen, det er om hverdi, om å ha respekt, om å møte mennesker og se mennesker. Eller denne kvinnen som ble tatt i hår. Og historien er at de kommer, og de kastner ner for Jesus, De står med loven i ene hånda, loven i ene hånda, og steinen i andre hånda. Og spørsmålet er, hva gjør du nå, Jesus? De tenkte at nå har man. Og her er det utrolig fint, jeg må si det. Av alle plasser, var det Jesus gjør, hva han gjør? Han velger å bøye seg ned. Der alle andre står med loven og steinene, der velger Jesus å bøye seg ned. Hvorfor Jesus dette? Jo, for det er kvinner å ligge ned. Og Jesus ser det en menneske med medfølelse, med empati, og han reiser seg opp igjen til de som står oppe og sier, «Kaster du den første inn, du som er uten skyld?» Og alle forstår det, at da her kommer jeg til kort. Og de vil alle gå bort. Og Jesus sier til henne, «Heller ikke jeg dømmer det, vi går bort og synder ikke mer. Ikke lev det livet der som du vet er ikke bra. Vær ikke likegyldig i det der. Endre kurs. Eller denne historien her om røven som henger på korset, og har du her i et mørrkse team, så ser Jesus den mennesker. Den er en rø, man kan vi fy på mig. O Jesus ser dette menneske. I det Jesus bør all v synd, den synn, alle børden, som je skullå hat. I det Jesus har pakten som Gud ga til Abraham og følger børdene. Så velger Jesus ser se En som menneske ikke hadde plass til de alt han har gjort var så galt. Og Jesus ser det mennesker. «Min Gud,» min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor sier Jesus, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hva er det? Hvorfor måtte Gud trekke seg tilbake? Og hvorfor måtte Jesus som et menneske, som meg og deg, bære all vannsyn på krossen? Jo, det er for vår del. Det er vår del pakten som nå skulle betales for. Det var dette Gud lovte Abraham. Det var dette var flammen som gikk imellom dyra. Jesus ble et menneske for å ta vår sida av pakten. Paulus skriver sånn som dette her. «Men Kristus kjøpte oss fri for lovens forbannelse, og han kom under forbannelsen på vår skyld.» For det står skrevet «Forbannet er verden som henger på et tre.» «Sli skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagen i Kristus Jesus.» så vi ved troen skulle få anden som det var gitt oss løftet om. Sies Lue, som enda ble regnet som, eller regnet som en av verdens største tenkere, han sa en gang slik at når han skulle beskrive Jesus sin opplevelse av å bli forlatt av Gud, når Jesus bar all verdens synd på korset, så sies Sies Lue sånn som dette her, at Gud er skylt oppleves nok mest smertenfullt, av dem som står han nærmest. Og derfor vil Gud selv i et menneskes skikkelse føle seg mer forlatt en noen andre. Og her om man det at Jesus blev forlatt av Gud for at vi skulle slippe å bli forlatt av Gud. Gud valgte til at vår del av pakten fordi vi skulle slippe vår del av pakten. Og hva er det? Jo, det en Gud og en far som ser deg. Noe som betyr at børden og skylden vår ble byttet med tilbedelse og bløy, prisningen. Hør, børden og skylden vår ble byttet mellom prisningen og tilbedelsen. Tilbedelse er bibels og er en vanlig del av livet som en kristen. Og da snakker vi ikke om tilbedelse bare som en sang eller en følelse som gjør at vi ønsker å tilbe, for nå føler jeg for dem. Men tilbedelse er noe en veldig å gjøre, fordi en tilhører og ønsker visa, vise man en med andre enn vel å tilbe og vise med vår liv og vår ressurser vår takknemlighet til den vi tilhører. Og her er det utrolig viktig om jeg forstår at tilbetelse, det kan aldrig og skal aldri gjøres ut av tvang. Alle som tilber gjør det fordi han eller hun ønsker det. Fordi han eller hun ønsker å vise at med vi elsker den vi tilbør. Og måten vi gjør på det som Bibelen da sier er dette her. Vi gjør med vår tid. Vi gjør det med våre ord. Vi gjør med vår tilstedeværelse. Vår liv og vår hengivelse. Hvordan vi velger å se andre mennesker. Hvordan vi forvalter våre pengar? og hvor stor en flytelse Gud faktisk får i vår liv. Det er tilbedelse. Og her er det også kjempebra at vi får med oss dette her. med tilber ikke fordi vi føler for dem, men fordi vi vet hva vi tilhører. Man då den er lydighetshandling som ikke beror på våre følelser, men en handling fordi vi velger å ikke være likegyldige. Vi tilhører en som var lydig til det ytterste, og valgte å pakten, slik at med. skulle få friheten til å velge, om vi vil gi vår hengivenhet over lydighet eller ikke. Og derfor kom den helgen som en flamme over vår liv og inn i vår liv, som et seil og en pant, som en underskrift og en signatur, fordi denne pakten her, den var allerede betalt for. Du er fri i Jesus Kristus. Fri til å gi, fri til å vilsingelse og leve i av vilsingelse. Thomas Kjetin som er pastor, vi skal snart lande nå. Han forfatter og skribenter skriver sånn som dette her. Troen en kjærlighet. Og kjærligheten den kan aldri tvinges frem. Därimot beveger oss vi oss glädje i av den vi kjenner oss älskade av helt utan att nog medber oss om den. Som betyder med komma till han, med gå tillbaka till han, med tillbe han, för vi med vet att han valt att ge oss och vetsvad det innebar att ge oss. Och om vi inte kan göra dig kärlighet om vi ikke kan gi dem, be oss så mye lydighet, tilbørelse og takk, så skal man heller ikke det. For kjærligheten det kan aldri tvinges frem. Deremot ser så vi sånn med oss som vi beveger oss gladelig i retning av det vi kjenner oss, elsker og setter. Helt uten at noen må be oss om det. Jeg så innlednings i dag at den viktigste oppraven minst Jesus var på jord var for å så oss og lære oss hvem Gud var og er. Og vi skal avslutte der i dag. I Johannes 15 så står det om Jesus som forteller tre historier kjapt. Og det er eneste sted i hele Bibelen det står at Jesus forteller tre historier om. Og når jeg da tenker, ok, dette er det eneste stedet hvor Jesus faktisk forteller ikke bare en historie, men to historier, og ikke bare to, men tre historier, så tenker jeg, ok, du, du og de, alle ting, de betyr det cirka det samme, så tenker jeg, å, det, her ønsker Jesus å si noe som er kjempeviktig for meg. Og når det er også den eneste stedet i, i Bibelen, så tenker jeg, ok, dette her er kjempeviktig for meg. Og det handler om en Gud som ser, og innledningen til dette her, at det står at tollere var der, sundere var der, fariserere var der, skriftlærte, og det begynte å bli noen som begynte å snakke, og Jesus hører dette her. Så han begynner å være å forkynne. Og han begynner med en historie først, om en hyrde, som hadde hundre søver. Og når hyrden tar de som er ut på beit, og som mister den der inne søven, hva gjør hyrden da? Hva gjør den? da? Jo, han väl overla de 99 som er safe, på vent, og så går han og leier etter den ene. Og han handler fokus dette her. Hva det de grunn å på med? Og han går og han leier, og så får vi dette bildet. Han går opp ner ned og inn i dalet, og i mørkt om det var det. Og når han finner den søven som han har mistet, så må vi ikke miste det profetiske bildet her. For hva er det han gjør da? Dere går høyden som et bilde på Gud bort og tar søvn. Han bøyer sig ned, som Jesus gjorde, og han tar tak i denne søvn, og han løfter opp denne søvn, og han legger på skuldrene. Dette er et bilde på det Jesus skulle gjøre for hver eneste av oss, den dagen han strekker sine armer og bærer oss sin del av bakten vår del av pakten. Han bærer søvn tilbake, og han setter den inn i flokken igjen, og jeg tipper at Jesus ser rundt seg, og han ser, «Hm, de forstår ikke dette her. De ser ikke dette bildet, så jeg tar en historiet til.» Han forteller meg kvinner som har ti nei, jeg hadde ti sølvmunt, nei, hadde ti sølvmunt, og miste en. Hva gjør denne kvinnen da, sier Jesus? De skriftleder er der, pariserer han der, og toller han er «Hva gjør denne kvinnen?» Ingen svarer. «Jo, hun, dette står i Bibelen, som altså er det bildet. Hun ruller de samme teppene, og ser at hun bor og på TV-en. Jeg ser på meg hvordan det rommet ser ut nå, så det blir litt på spark i dette her. Hun leiter og kravle på kne, desperat for å finne denne ene som er borte. Og når hun ser denne mynten, hva gjør hun da? Hun mynten, lukke opp døra og springe på gater, sa Jesus, og ro betale nabo, venner, nå nu dere komme. Nå er det fest. For den ene som er vekket, den har vi funnet igjen. Og Jesus, jeg tippe han står og ser rundt, og det står ikke i bilen, han gjør det. På søndagen, toller han, og passer i skriftlade. Det forstår ikke hvor viktig det her er for Gud for han må betale for dette så jeg en historie til og når Jesus forteller den siste historien så går han dypt altså han forteller om en far som har to sønner denne 9 sønnen kommer en dag og sier til pappaen sin som er et bilde på Gud du Gud, jeg vil ha noe med deg å gjøre La meg, La meg få all vilsignelsene. La meg få erver. och Gud gir han alt. Faren gir han alt. Han vil signe han med erver for oss. Det står vi her med sønnen som bara reiser og går og reiser ned byen. Han drikker pengarna og fester det bort. Og det kommer hungersnøtt over landet. Og når en når opp en grisebinge. Skikkelig fattig. allt er galt. Og han tänker Han kommer till seg selv igjen, står han. Man tenker på hvordan det var hjemme. Så han begynner å bevege hjemme til far og tenker, «Bare jeg kan få være en tjener. Jeg trenger var være sønn lenger, bare kan få være en tjener.» Har det trygt å gått. Og så flyttet fokus var den sønnen, og flyttet over til faren som står der, og, og, og som er Gud. Og hva gjør faren? Faren, han står og ser og han speit etter den sønnen som er borte. Og Jesus forteller vi at den sønnen kommer oppover, og når faren som er bilde på Gud og ser sønnen som kommer, hva gjør han da? Da slipper han alt. Og det eneste stedet det står om Gud som løper i hele Bibelen, det er her. Og han løper imot sønnen, og vem er han løper imot? Jo, han som sa, «Du er død for mig. Jeg ønsker ikke å ser deg igjen. Og faren løper, og han kaster seg rundt der, sønnen. Og sønnen begynner, «Far, far, kan jeg bare?» Og han sier, «Ssss!» Han drar han inn til seg, og det står en kyssen. han. Kjusser. Og dette og en far som ser, som elsker sønnen og sier, du er min sønn.» «Min Gud, min Gud, har du forlatt mig. Det skjedde fordi Gud en far som ser, og en elsker Guden er en hver far som vel har tid til det enkelte av oss. Han stopper opp. Han ser. Vi slutter med Hebrea, brevet 6. Det oppsummerer det hele, sånn som dette her. Da må det ikke være likegyldige, men ha dem til forbilde som på grunn av tro og utholdenhet av det som Gud har lovet. Da Gud ga Abraham løftet, sverket han ved sig selv, for han hadde ingen større og sverre kavé. Han sa, «Sannelig, jeg vil vil signe deg, rikt, og gjør din ett uendelig tallrik.» Og Abraham ventet tålmodig og fikk det Gud hadde lovet ham Ingen annen religion har dette i sig. Ikke i nærheten engang. At Gud, Guddom, velger å få ned av seg selv, bøyer seg ned til et menneske. Ingen, ingen annen religion har det i seg i det hele tatt. For det alle andre religioner har en guddommelighet som venter på at vi skal bli god nok. Det har valgt han å si. Det trenger du ikke, bare tro at jeg er god nok. Det er den kristne troen, det Jesus som valgte å se oss, mens vi er langt nære, og det er Jesus som ser oss, han omfammer oss og tar sin, vår straff på seg. Vilken Gud gjør det? Jo, vår Gud gjør det. Ingen annen. Amen, skal vi be seg sammen til Takk, Jesus, for det livet du levde og lærte oss, og ga oss. Takk for at du, genom måten du valgte å være og er på, viser oss hvem Gud Tack Takk overfor heimen, for at du er en Gud som ser, som vel å ha tid, som aldri noen gang forlatt oss, og aldri sett oss til side. Og om vi tviler, så kommer du oss i møte, som du møtte Thomas, også kalt tviler han. Til han sa du, kom, og se og kjenne. Takk for du tog vår børte, slik at vi skulle få lov til å tilby. Takk friheten du ga oss, når du bar vårt fangenskap. Takk for at vi får lov til å lovprise deg, tilby deg, leve vår liv for deg, velvitende om at du er med oss hver eneste dag, og du elsker oss, og du er nær. Takk for at du har gitt oss Abrahams løfte, og vi har mye å se frem imot. Mye å oss. Takk for at du elsker oss hver eneste ene av oss og kommer oss i møte. Det er mig i livet nå, Herre. I Jesu navn. Amen.